0: Bun găsit. Ascultați podcastul Binezis, produs de Voltas pentru cei care vor să comunice mai bine în viața profesională și personală. Sunt Mihail Dinu și prin experiența mea ca avocat, vreau să vă ajut să învingeți și să convingeți. Episodul 8 al podcastului Binezis este denumit Mea Culpa. De ce? Pentru că discutăm astăzi despre o tehnică foarte importantă, atât de importantă, însă în egală măsură atât de greu de pus în practică. Pentru că ea înseamnă de multe ori recunoașterea propriilor greșeli, recunoașterea modul în care a acționat la un moment dat și n-a fost poate cel mai potrivit într-un context care are relevanță în negociere, în comunicare. Tehnica se numește auditul acuzatorial și spre deosebire de alte tehnici, este centrată exclusiv către propria persoană. Ce are în vedere această tehnică? Modalitatea în care eu ca parte într-o negociere sau într-o comunicare, am greșit. Nu mi-am îndeplinit anumite sarcini, n-am dus la bun sfârșit anumite promisiuni. Și poate aș fi tentat să le trec cu vederea sau să minimalizez gravitatea lor. Însă, deși cei mai mulți dintre noi încercăm să fim foarte indulgenți cu greșelile noastre și foarte severi cu erorile celorlalți. tehnica auditului acuzatorial vizează exact recunoașterea greșelii. Pentru că spune o vorbă românească, o greșeală recunoscută este pe jumătate iertată. Auditul acuzatorial înseamnă că atunci când ne aflăm la o masă a negocierii să-i spunem celuilalt. S-ar putea crede că sunt foarte lacom cerând suma aceasta de bani. Ai putea crede că m-am îndepărtat foarte mult de la principiile care au stat la baza închierii contractului nostru. S-ar spune că nu sunt suficient de implicat în relația noastră. Etc. Prin urmare, observați deja un tipic, un tipar. Auditul acuzatorial se introduce printr-o etichetare și printr-o formulare de tipul S-ar putea spune, ai putea crede, s-ar părea, este ca și cum, sună ca și cum. Etichetări, prin urmare, pe care le-am discutat în episodul anterior. Însă, ceea ce aduce auditul acuzatorial în plus față de etichetare este, așa cum am spus, centrarea așezarea în centrul atenției a personalității noastre, a acțiunilor sau inacțiunilor pe care le-am săvârșit și a erorilor existente la un moment dat. Să presupunem că am fost partea unui proiect, iar în proiectul respectiv am săvârșit o eroare. Este întotdeauna mult mai bine să mergem la cel care supervizează, supraveghează proiectul și să-i spunem exact cum au stat Lucrurile. Să ne facem Deci acest audit acuzatorial Și l-am introdus în maniera următoare S-ar putea spune că Prin acea Acțiune, prin acel telefon pe care L-am dat poate Am uh, adus proiectul Într-un stadiu foarte dificil Ai putea crede că din cauza mea Ne aflăm pe marginea prăpastii Și nu se va concretiza încheierea contractului uh, Rezultă că aș putea fi vinovat de eșecul proiectului. Aduceți pe cât posibil toate acuzațiile pe care celălalt, în speță superiorul dumneavoastră ierarhic, ar putea să le gândească împotriva dumneavoastră. Nu fiți zgârciți în a utiliza cât mai mulți termeni în a face pe celălalt să creadă că ați exagerat. Pentru că în momentul în care spuneți mai mult decât trebuie, vă va opri el. Va spune, nu, stai puțin, n-am gândit asta, sau exagerezi sau nu duce prea atât de departe. Auditul acuzatorial, prin urmare, are valoarea unei discuții directe, fără perdea, fără mănuși, în care pur și simplu exprimați o stare de fapt și o îngrijorare pe care celălalt ar putea să o gândească, însă, din diferite motive, nu o și verbalizează. Verbalizați-o, spuneți-o dumneavoastră, înaintea lui, pe cât posibil, sau înaintea altora. Pentru că, în exemplul meu de mai devreme, într-un proiect, după cum știți, pot fi implicate mai multe persoane sau mai multe părți. Dacă înaintea dumneavoastră ar ajunge în fața superiorului altcineva, Poate un concurent, poate un coleg zelos să arate că a descoperit o eroare În momentul respectiv, acele erori, acele lucruri nespuse, băgate sub prești, să spunem Vor fi prezentate de cealaltă parte, adversară sau concurentă cu noi Într-o lumină mult mai drastică, mult mai gravă decât sunt ele în realitate Așa cum este adevărat că greșeala recunoscută este pe jumătate iertată, tot atât de adevărat este și faptul că noi tindem să prezentăm lucrurile într-o manieră care să ne fie în cele din urmă favorabilă, care să nu ne ducă într-o prăpastie. Și atunci când facem un audit acuzatorial, când recunoaștem celuilalt punctele de eroare pe care le-am întâlnit la un moment dat, o vom face într-o manieră echilibrată. Dacă adversarul nostru ne o va lua înainte și va spune, iată ce greșeli s-au făcut și iată cine este vinovat pentru acele greșeli, prezentarea lui, expunerea lui va fi, de cele mai multe ori, nefavorabilă. Și nu doar expunerea lui ne va așeza într-o lumină proastă, ci și faptul că nu ne-am recunoscut noi de la bun început eroarea, greșeala, că n-am fost și n-am explicat-o. Auditul acuzatorial, prin urmare, presupune enunțarea aproape exhaustivă, aproape fără rest, a tot ceea ce am greșit sau celălalt ar putea să crede că e greșit în acțiunile sau în inacțiunile pe care le-am avut la un moment dat. Este deosebit de important să trecem prin acest audit acuzatorial cât mai repede cu putință. Să nu lăsăm timpul să se așeze între o eroare și recunoașterea ei. Dacă ne aflăm în negocierea contractuală, dacă avem un partener cu care discutăm și încercăm să ajungem la un numitor comun al obiectivelor noastre, putem spune, așa cum am, v-am exemplificat puțin mai devreme, ai putea crede că sunt puțin cam impulsiv cerând să inserăm această clauză Sau Ai putea crede că am o atitudine intransigentă S-ar părea că nu sunt foarte maleabil Că nu sunt foarte flexibil Că cer prea multe pe când eu mi-asum prea puține obligații După care, iarăși, acest ingredient Aș spune secret, dar deja îl cunoaștem Ingredient esențial în comunicare, tăcerea după ce formulați aceste afirmații, lăsați tăcerea să se așeze. De ce? Pentru a lăsa pe celălalt să aducă explicații, să confirme, să infirme, să spună, da, am gândit la acest lucru, da, am văzut și eu aceste erori, da, mă bucur că mi le-ai spus, mă bucur că ai deschis subiectul pentru că putem să dezbatem acest subiect. Și așa mai departe. Folosiți, deci, tăcerea după auditul acuzatorial, Și îmbinați-le în așa măsură încât să dați celuilalt posibilitatea să vadă în dumneavoastră un partener sincer de dialog, o persoană care nu se teme să-și recunoască greșeala, Pentru că cum ați putea crede că v-ar putea refuza cineva într-o negociere dacă vede sinceritatea extremă, sinceritatea aceasta în care recunoaștem cât se poate de deschis Iată, s-ar putea spune că lucrurile merg prost, că am greșit, că s-au întâmplat aceste lucruri, însă eu sunt aici, îmi recunosc greșala și las la latitudinea ta ce fel de soluție aduci în acest context. Auditul acuzatorial are această valoare a așezării partenerilor într-o poziție de sinceritate extremă. Este elefantul din cameră, dacă vreți, pe care îl observ eu și nu-l trec cu vederea. Poate nu l-a observat celălalt, sau poate l-a observat, dar încă nu-l verbalizează. Important este că nu-l lăsăm acolo unde este, ci îl aducem în atenția celuilalt. Auditul acuzatorial spuneam trebuie să fie însoțit de tăcere și asta pentru că întotdeauna avem tendința să vorbim mai mult decât trebuie. Avem tendința de a aduce explicații suplimentare. Am putea formula greșit un audit acuzatoria spunând ceva de genul. S-ar putea crede că am făcut o eroare atunci când am omis să-mi sun partenerul. Dacă nu lăsăm tăcerea, dacă nu lăsăm posibilitatea celui la să se exprime față de ceea ce a auzit, Și continuăm să vorbim, dar nu este așa, nu a fost o eroare, pentru că ajungem să dăm explicații, ajungem să ne justificăm și practic omitem ingredientul acesta important, tăcerea pe fondul căreia se va așeza explicația celuilalt, omitând tăcerea nu facem decât să licităm contra intereselor noastre, să aducem noi explicații, să încercăm să convingem că, de fapt, este doar o părere, că n-a fost o eroare, că la mijloc poate fi o neînțelegere sau că eroarea, dacă există, nu este atât de gravă pe cât pare la prima vedere. Să lăsăm însă pe celălalt să-și formuleze propriul punct de vedere față de ceea ce noi îi servim ca audit acuzatorial. Iar în final și cu aceasta vom încheia această succintă trecere în revista tehnicilor de negociere pe care Chris Voss le-a dezvoltat, în final vreau să discutăm despre lebăda neagră. Este nu neapărat o tehnică, cât mai degrabă o mentalitate, un obiectiv către care trebuie să vă întreptați în orice negociere și în orice comunicare. Lebăda neagră este bineînțeles o metaforă, se referă în negociere la acel element, acel resort, acel obiectiv pe care partenerul nostru îl are și care poate nu este la fel de vizibil de prima dată când intrăm într-o negociere. Tot timpul când suntem în discuții, trebuie să încercăm să identificăm care este scopul ultim pe care și-l dorește cel cu care discut, cel cu care negociez. Nu întotdeauna să știți, scopul este același cu cel formulat oficial. Vă dau un exemplu din activitatea avocațială, cea care îmi ocupă fiecare zi. Gândiți-vă la acest episod, la această ipoteză în care în fața avocatului vine un potențial reclamant Care arată că a împrumutat o sumă de bani către un amic, să-i spunem Au încheiat un contract Data scadentă pentru restituirea sumei de bani s-a împlinit Însă debitorul, prietenul său, nu i-a restituit bani Pentru un avocat această situație este destul de simplă Avem un creditor, persoana care se află în fața noastră care vrea să-și recupeze un debit, o sumă de bani, de la un debitor. De la o persoană care este obligată contractual să restituie acea sumă de bani. Deci, obiectivul, la prima vedere, oficial, este unul cât se poate de clar, de simplu, de pus pe frontispiciul unei cereri de chemare în judecată. Obligarea la plata sumei de bani. Însă, gândiți-vă, Că dacă între respectivele persoane exista, cum am spus mai devreme, o relație de prietenie care între timp s-a transformat într-o relație de dușmănie prin nerestituirea sumei de bani, poate că lebăda neagră a persoanei din fața mea, respectiv resortul, mobilul, cauza, ceea ce l animă în luptă, nu este neapărat să-și recupereze acea sumă de bani cât mai repede, cât mai eficient, ci este răzbunarea. Oricât ar părea de imoral sau poate neadecvat, sunt persoane care urmăresc nu un obiectiv oficial formal, ci un obiectiv ascuns. În cazul de mai devreme, în exemplu de mai devreme, obiectivul persoanei respective era mai degrabă să se răzbune pe cel care i-a fost prieten și nu i-a restituit suma de bani împrumutată. Și să-l tărască în procese Să-l facă să vină în instanță De cât mai multe ori Să-l pună într-o situație incomodă În fața anturajului, poate În fața prietenilor pe care l-au avut În fața comunității sociale Prin urmare, obiectivul său real Lebă neagră pe care o urmărește Este cu totul altceva decât obiectivul oficial Este doar un exemplu Însă cred că este unul ilustrativ pentru ceea ce vreau să transmit. Cu cât descoperiți într-o negociere, mai devreme, care este obiectivul real al persoanei cu care negociați, Indiferent dacă el are o natură negativă sau una pozitivă, cu atât veți ști mai repede cum să îl atingeți, cum să îi divrați acele persoane instrumentele necesare pentru a-l atinge. Și veți arăta, bineînțeles, că ați văzut dincolo De masca pe care mulți o așează într-o negociere Sper că ați fost alături de noi și astăzi Și sper că împreună am parcurs aceste tehnici foarte utile În activitățile noastre profesionale și personale Abonați-vă pentru a fi împreună și în episoadele următoare Și țineți minte să aveți putere de convingere